0: EFI レディオこんばんは、大野康則です
1: 。こんばんは、FMA 姫高橋まみこです。EFI レディオこの番組は、フードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組になります。大野さん、今週のゲストの方は
0: 今週のゲストは、木曽千草さんにお越しいただいております。はい
1: 、この後登場、お楽しみに
0: 。EFI レディオ
1: それでは、今日のゲストの方ご紹介させていただきます。木曽千草さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、肩書きがいっぱいあって、どれで紹介しようかなと思っても、お名前だけ紹介しました。
0: <笑>はい。まあまあ本業といいますかメインでやられているのは教育研修をされる会社さんをやっていて、はい、その傍ら地域の経営者の人ですとかあと商品とかそういったものをプロデュースプロモーションするそういったところサポートされている感じですかねそうです
2: ね会社は能力開発システム研究所という名前で人材育成をしています
0: 今愛媛県の桜姫大使ですとかあとシルク大使ユナイテッドシルクさんまあゲストに、ね、一番最初の方に来ていただいたんですけどもうん、うん、これはなんかどういった経緯でこういったいろんなところの大使は今、されてるんですか
2: わらしべ長者みたいな感じで流れできました。<笑>あの一つも目指したものとかもなくて、うん、目標を立てるのも全く興味がないので、うん、その場その場なんですけど、うん、いろんなこう委員とか役員は、うん、たくさん頼んでいただくことが今までありましたし、うん、そういうのを引き受けするようにしてましたので、うん、またちょっと変わったのが来たなと
0: いう感覚ででしたうーんでもこう経歴を拝見させていただくと一番最初はそのモスフードで東京に行かれてその後こうなんでこの能力開発システム研究所は
2: いモスバーガーの本社に行った時にも教育の修行に行こうと思って、うん、そもそも就職活動して東京に行きましたからそういう意味で言うと自然な流れというふうには思ってます
0: 。なるほどじゃあもう最初の段階から将来そういうのをやりたいとうう決めてらっしゃった、はいでまあ、愛媛に戻ってきてその地域雇用創造推進アドバイザーですとかその地域をサポートするっていう活動を比較的こう多くされてるのかなという印象なんですけれども、はい、どういった思いどういった経緯で
2: そうですね、まあ、全て木曽さんやりませんかと言われたものがそこに並んでいるので<ー>自,自分でやりたいものは1つもないんですけれどもでも、頼んでいただいたら使命感が強いのでぜひ、うん、やらせてくださいと。<笑>
0: なるほど
2: いう積み重ねですね、わらしべ長者
0: <笑>なんかちょっと先週と同じ空気を感じます,、ね、すか
1: 先週の山内美智子さんも頼まれ事は試され事っていうので全部引き受けてきたらこうなっちゃったんだよみたいな話をしていただいた
0: んですがでも、木曽さんのもうで
2: す、ねまあ長く愛媛で仕事させていただいているので、まあ、いろんなジャンルの方に知り合いがいますし。そしてお金になる、ならないという,こうビジネスの判断じゃなくって誰かのためになるかどうか人材育成になるかどうかで物事を引き受けするのでそれでじゃなないいかなと思いますね
1: そもそもその人材育成やりたいと思ってたのはじゃあもう学生時代の頃からですか
2: そうですね。キャリアって後付けなので、うん、今思えばっていうことなんですけどね。うん、えっと、高校の時に、町山商業高校だったんですが、新体操部のマネージャーをしてたんですよ。うん、で、その時に一番やりがいを感じたんですね。誰かが輝くお手伝いをするっていう。
1: そこでこう自分が踊りたいとか自分がステージに立ちたいみたいなことはなかったんです
2: か、はい、最初、いけるかなと思って入ったんですけどみんな小学生とかから始めてて、うん、全然、運動しないから知らなかった今から柔軟体操じゃ間に合わないってことが分かったので、うん、もう速攻で裏方に回って、うん、でもそれからはもう裏方の方が楽しくて仕方ない<ー>もうみんながやってるのがもうなんかキラキラして見ちゃうみたいな<ー>
0: 、はい、大好き
2: です。
1: ここがもしかしてなんか一つの原点あそうで
0: す、ね、はいちなみに今、愛媛でいろいろ桜姫大使もシルクもいろいろやられてますけど千口、うん、さんから見て愛媛県の魅力ここがすごいなって思うなんかどうういったところがありますそうです
2: かそでね魅力とそうじゃない点はもう本当、性格と一緒で表裏一体かなと思うんですが人のつながりが多いとかしやすいとか、うんうん、気候がいいとか。うん食べ物が美味しいとか、うんうんま、そのあたりのよくあるところは感じてますね
0: 。との逆に言うと、課題っ
2: て、そのあたりが全部逆に言うと課題でもあり、例えばつながりがあるというのはいい面でもあるんですが、逆に言うと、自分の現在地が分かりにくい、どこに行っても知ってる人なので、こういう感覚よねっていう感覚がマンネリ化しやすい、新しいものが入りにくいっていう感じがありますから、それはよしやし。だなと思います
0: 、うん、そういう,こう課題がありながらこれからその愛媛はどうやったことをやっていくと経済とともにこう成長していいけると
2: 思いますすそうですねあの私はテーマとして強い個人を作るっていうのがもうずっと前からテーマなんですーんチームも大事ですが個人が強くないといけないと思うのでじゃあ強い個人ってどういうことなのかというと、まあ、自分で自立できるそれは収入でも考え方でも生き方でも。とということは会社の中で働いてもいいし個人でお仕事をしていてもいいんですが自分がもう一つの2枚目の名刺が作ることができたり自分の役割として使命感がある。ところがあったり、そういう風にうー自分で自分のキャリアを切り開いていけるっていう人が増えることが一番大事かなと思います
1: 。でも男女問わず
2: 男女問わずですね。うん、子供さんも含めて、あの人は人と出会ってじゃないと成長できないので、うん、人材育成って化学反応だと思ってますから。うんうんその化学反応が起きるっていうことが地域を活性化するとかいうのふわっとした言葉とイコールじゃないかなと思いますのでそういう意味では強い個人を自分がどう生きたいのどうしたいのとコロナになってむしろその答えがいやバリエーションが増えたんじゃないかなと思いいます
0: 、うん、いやーもうその強い個人を作るっていうのがもテレサさんの経歴から出てますよね、うんうん、にじみ出てますね。
1: 強い,強
0: い<笑>でも私も私サラリーマン時代からそのソフトバンクの大野ではなく、うん、もう大野安則っていう,もうブランドにして、うんで、直接仕事が発注とか依頼が来るようにやっぱりしてたので、やっぱそういうのをしてると全然怖くないんですよね、何があっても。会社っ結局なんだろう、会社のこう考えていることに合わせて配置転換もあったりとか、いろんなことをやらされるんですけど、別に自分でちゃんと個人を持ってれば影響を受けないんで。うんうんうん
1: まあその穏やかな気候穏やかな県民性みたいなところの、ね、さっき千草さんおっしゃってた裏返しというか穏やかがゆえにちょっとこう人のこう空気を読んじゃうみたいなところもあるかもしれないですね、うん
0: 、でもなんかそういうものを活かせれば多分こう国内だけじゃなく世界で戦っていけるようなビジネスは作れるんじゃないかなとは思っておりますけど愛媛県そういう意味ではすごくポテンシャル本当に高いものがいっぱいあってそういう意味ではチルクていうと多分私よりも詳しいと思いますけど、なんかこう繊維っていうか洋服とかああいうもの以外も実は最近、食品の方でもすごく注目されてるんですよね、今だと食品添加物として使う、そうすると栄養もあるし賞味期限が伸びたりだとか、あの今までとは違う使い方っていうのがすごく注目されている。今ユナイテッドシルクもかなり規模も拡大してきてますも
2: んね。そうですね。もう世界中から今注目されてるっていう感じですね。そうですよね
0: 。はい。桜姫大使。これっていうのは日本酒でしたっ
2: け？そうですね。桜姫っていうのはお花の名前で。桜の木ではなくてデリフィニウムという種類のお花なんですね愛媛県が青とか水色しかない桜姫をピンク色に品種改良をしたんですよ10年の歳月をかけてそれを桜姫と言いますつまりピンクとデリフィニウムのことですね花の時期って短いですからそれ以外の時期は関連商品でのプロデュースですねタオルとコラボするとかいろいろあるんですがその中で今回愛媛県の経営支援課さんがコロナで落ち込んだ日本酒の消費量をこうグッと上げようということで手を打ってやったのがですねこの桜姫のお花を使った日本酒作りというものだったんですでこの日本酒作りはラベルとかボトルを桜姫の雰囲気にするっていうのではなくてですね中身のお酒そのものが桜姫なんですよ
0: 香りか何か何が
2: そうなんですよこれ私も最初理解ができなかったんですが、うん、お酒を作る時って酵母菌とお米とお水で発酵させて作るわけですがこの発酵する時の菌ですよねそれを花から酵母菌を作る<ー>花から酵母菌なんて取れるっていうイメージが<へ>ー<笑>全
1: くないですない
2: でしょこれがができるのが東京農業大学にしかなない技術なんですよで東京農業大学さんはお酒を作る学部があってですから全国の酒蔵さんがたくさん卒業されてるんですがそこの先生が抽出した桜姫の花工房と愛媛のお水とそして愛媛のお米これで作ったのが桜姫のお酒です。
0: へー花から取るんで
2: す花か花らなんですよえそれって今ま
0: であったんですかそんなあ,ん
2: あったそうですあ<っ>たくさんはないですねはい必ずしもどの花かも取れるとは限らないしでいい酵母が取れるかどうかっていうのはやってみないとわからないそうなんです
0: よ<ー>あじゃあたまたま愛媛のはいけたと
2: いけたんですそれも先生も来られてお聞きしたら7種類も取れてこんなに取れるのはないとその中で特に優秀な4タイプを残していただいてますでその4タイプでから少しずつ味が違うのでうまあ22の蔵が手を挙げてくださってじゃあうちはじゃあこのタイプ A で作ってみるよみたいな感じでやってくださってるんですが同じ酵母でも違うんですよね坂倉さんのブレンドによって<ー>面白いです
0: ちょっとね香ってみたいですそうで
2: すう飲み比べですよ、ね、飲んでみたい、本
0: 当それぞれ特徴があって、全然香りが違いそうな気がします、ま
2: す違います、ちょっと辛口のワンベーバー、フルーティーなのもあるし、うどういうご飯と合うか、ペアリングをちゃんとケアの方も提案してくださってるんですよ、<ー>もうね、楽しめますよ、22本あれば
1: 、<笑>永遠と。本当です、ねはいそういうこともこうされてますし、はい、さっきこう人材育成とかね、こう人が輝くのがこう好きとおっしゃってましたが、はい、去年は磯さんが輝いちゃいましたね。はい、そうですね。皆さんが照らしてくださったおかげで、本
2: 当にありがたかったです。<笑><笑>はい。美魔女コンテストで、日本一。はい。グランプリいただきました
1: 。ありがとうございます。皆さん応援ありがとう。<笑><笑>これはやっぱ自分からこうやってみようかなっていう。
2: なんとなくですね、たまたま最終日にインスタに流れてきた今
1: 日締め切りです
0: っていう応募用紙を見てそれまでは全く応募とかするつもりもなく
2: 一度も出たこともないし運営は何度かミスコのお手伝いは人材育成になるからしましたけ
0: どじゃあちょっと出てみようかなと思って最終日に応募したらそのまま優勝そうなんですよ。ですかそのストーーリは
1: びっくりしましまたでももともと木曽さん細いんですけど、はい、さらにぐっとこう細くなられたりとか変わりましたよねそうですか美しくなりました
2: あ,ありがとうございます
1: それでもちょっと痩せたん
2: ですよでこれはコンテスト痩せですねえっと、ショールームっていうライブ配信アプリで、毎日ライブ配信。毎日毎日。で、それが3次審査だったんですよ。2ヶ月間毎日審査なんです。1日上限5時間で、もう刻々と順位が変わってきて、
1: されたたんですねライブ配信し
2: しましたこれは見に来てくださる方のことをリスナーさんっていうふうに呼ぶんですけど、うん、このリスナーさんたちがアバターで入ってくるんですよでコメントで
0: アクションしてくれるんですよもうリアルタイムでリアル
2: タイムで,でそれを読み上げながらコミュニケーションしていってやってくるんですけど、うん、毎日のように1日、まあ、私4時間弱ぐらい3時審査の時にしたんで<笑><い>今の生活で1日4時間さらに追加するって相当難しいでしょうだから飲みに行かなくなったんで体重が落ちました
0: <笑>なるほどそういう落ちですかそうなんですよそれもあるんです、ね
2: 、そこで応援に来てくださった方が毎日のようにアバターなじみになるんですよね
1: おなるほどそこのつながりがで、ね、つながりが、
2: うん、私も横のつながりができるようにして、うん4時間も毎日あったら、その美容のことなんても、もともとない上に、もう無理なんですよそ3、2ヶ月も持たないから、うん、もう今日来て、いかに楽しんでもらうかだけ考えて、うん、愛媛の発信、めちゃくちゃしました
0: ちなみに今、そういう配信とかやられて、はい、そのライブコマースみたいなものも海外ではこう普及してきていると思うんですけど、日本国内でそういう県の産品ですとか、情報発信というのこの、配信の可能性はどう感じられました
2: そうですね、まあ、一般的には日本の国民性に合いにくい部分があるってよく聞きますけれども、私はそういうふうには思わないですね、そのショールームもそうだし、特に TikTok のライブ配信なんて、不特定多数の方がかなり来られていらっしゃいますから投げ銭している方もいらっしゃるので、うん、これはやりようによって十分可能性があると思っています。うんでもちろん物が売れた方がいいんですけど心のよりどころにしているみたいな暮らしの中に定着していらっしゃるというのがすごくいいなと思ったのでそんな意味もライブコマースっていうのは大事な役割として果たしたらいいんじゃないかなと思いまし
1: た。ーいやーすごいということで今週のゲスト木曽千草さんでしたありがとうございいましたはありがとうございました。
0: EFI トピックス
1: さあここからは EFI トピックスのコーナーです大野さん今週はどんな話題でしょう
0: かはい、えー、先週まあスペインのちょっとお話をさせていただいたんですけれども、はい、今ヨーロッパでそのフードテックがどうなっているのかというところをちょっとお話ししたいなと思いますはいで世界のフードテックのイベントがなぜスペインで開催されたのかといいますとですね今実はスペインを含めた EU ヨーロッパがですね急激にフードテック伸びてるんですねで何が伸びてるかというとですね一番すごいのがもう農場ですねで、えー、とビニールハウスの要は施設園芸と言われているものでトマトだとかキュウリだとかそういうものを育てていて大きさ的に言うとですね東京都よりでかいで
1: です、えー、
0: 東京都よりでかいそんな規模の設備が実は言うともうボンボンできてるっていうでなぜそれだけのスピード感を持ってできてるかと言いますとですね通常そういうのって例えばなんか愛媛でなんかやろうって時って、まあ、愛媛県から支援を受けてやるっていうのがまあ最近のパターンかなと思うんですけれども、うんうんうん彼らは国だけではなく、その地域の国ごと、要は5カ国とか7カ国集まってみんなで一緒にやるっていう方法をしてるんですよ、よだから集まってくる金額も技術も人もノウハウもすごく大きくて、それで一気にこう成長してきているというのがあるんですよね。なのでこれかから何を学べるかというとうやっぱり1社単独とかあとは県内、愛媛県内だけでやるとかではなくどちらかというといろんな企業さん、そして他の県、まあ、場合によっては海外とかも含めて連携しながら多分やっていくってことがこれから大事だしそういう世界で戦っていくためにはそういうやり方をやっていかないとなかなか難しくなってくるのでただ、難しいのはじゃあどうやってやればいいんだろうっていうのがあると思うのでそのために財団とか EFI コンソーシアムがある。ぜひそういったところもです、ね、問い合わせいただければなと思います。
1: はい、ということで今週の EFI トピックスのコーナーでした
0: 。EFI レディオ
1: EFI レデディィそそろそろエンディングのお時間です小野さん、今週のゲスト木曽千さ大先生、私は大先生と呼んでるんですけどいや、もう
0: 個人力がもう尋常じゃないですね、すごい,すごいんです私も結構いろんな役職がある方だと思ってたんですけど、ちょっと桁が違いました。うんうん
1: まず出会った頃からもうなんだこの輝きはっていう感じだったんですけど、どんどんどんどんこう光り続けてくれてるっていうね
0: 。いやーすごいですよね。うん、ちょっと私もそうなりたいと思いま
1: す。<笑>はい、ありがとうございます。さて、えー、この EFI レディオなんですが、ウェブ上で聞くこともできます。EFI レディオで検索。FM 愛媛の番組ホームページ上で、また、ポッドキャストも配信中です。ぜひ聞いてください。最新回は番組終了後にアップ予定となっております。ということで、EFI レディオそろそろお別れです
0: 。それでは皆さん、また来週、EFI レディオ大野康則でした。
1: 高橋真美子でした。